0: Pogovor o. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V podaji Pogovor o bomo spregovorili o vzdrževanju in upravljanju več stanovanskih stavb, v njih živi več kot 30 odstotkov prebivalcev Slovenije, soočeni pa so z zelo podobnimi vprašanji katerega upravnika izbrati, kako doseči boljše vzdrževanje in upravljanje stavbe, kako povezati različne želje etažnih lastnikov z namenom boljše bivanske izkušnje, kako umejiti samovoljno delovanje nadzornih odborov ali upravnikov, ter kako dobiti najboljše storitve za sorazmerno ugodno ceno. Prav tako obstajajo vedstanovanski objekti, kjer se etažni lastniki ne vključujejo v njihovo upravljanje. Nadzora nad opravnikom, ki ga objekt mora imeti po zakonu, pa v teh primerih strani etažnih lastnikov praktično ni. O omenjenem bomo spregovorili z direktorjem zbornice za poslovanje z nepremičninami pri gospodarski zbornici Boštjanom Udovičem, predsednikom Združenja etažnih lastnikov Slovenije Ikom Mirkom Majrom, etažnim lastnikom in članom nadzornega odbora v zelenem gozdičku v komendi Boštjanom Belčičem, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. V odaji boste slišali tudi pogovor z vršivcem dožnosti glavnega inšpektorja na Inšpektoratu Republike Slovenije za stanovanja, Boštjanom Rusom. Za naš radio pa je predodajo spregovoril tudi nekdani dekan Fakultete za arhitekturo v univerze v Ljubljani, Peter Gabrielčič, s katerim sva se dotaknila tudi vzrokov za slabo stanje številnih več stanovanskih objektov. Predlagam, da prisluhnemo, kaj povedal.
1: Zroki imajo zelo dolgo obrado, ne? V prejšnji državi, ne? se je zagotavljalo pravico do stanovanja v neki javni zgradbi, ne, več večstanovanjski zgradbi, za zakonom. Ne. To je bila ustavna pravica takrat. In glede na to je začela država zbirati denar v skladih, zato so leta že 55 uvedi tudi obvezen prispeve, ki so ga vsi zaposleni plačevali. Na podlagi tega so dobili ljudje pač stanovanja, ker je bila to njihova pravica ne, do tega. Na ta način so se gradili potem sosevske, deloma tudi prinavljali mestni predeli, potem so se organizirale stanovanske zadruge, žal takrat neuspešno. Potem je pa prišlo obdobje privatizacije, vzima, da so lahko ljudje odkupili ta stanovanja in so se bila prej razmerja nekako jasna, ne, da zato to more poskrbeti za prenovo stanovanja, za njihovo izboljšanje, standard in tako dalje. Država je zdaj prišla ta obveza, ne, in tudi pravica ne, na posameznega prebivalca v tašnem objektu. Seveda situacije so tukaj zelo raz, različne. Najhujša situacija po mojem je v starih mestnih jedrih, ne v Ljubljani, ne, Ljubljana je pristolnica, tukaj ni problem v sprenovost starega mestnega jedra, ampak v drugih mestih, slovenskih, rečmo Ptuj, Maribor, ne, in tako manjša mesta, je pa to ker velik problem, kajti v ta dotrajena stanovanja to trajne objekte starejše dobe so se vsodili ljudje z nižjimi dohodki, pač ker so bila tako slabe kvalitete, točkovana slobo, ki pa se jo težko zmorejo stroške neke prenove ali pa izboljšave standarde. V Ljubljani je v tam namen priskočilo mesto na pomoč in sicer je ustanovilo posebni sklad s katerim podpira prenovo, z izdatnim deležem. V manjših krajih je seveda to rahlo nemogoče. In prav tukaj vidimo, da tašni objekti silno propada, poleg tega v teh objekti tudi so še druge dejavnosti in dogovorice ne med krajami težko. V soseskah je problem podoben, sicer imajo posamezni objekti, imajo skrbnika, ne, tudi se zbira nek sklad za prenovo. Vendar tega denarja ni toliko. Predvsem, kadar je zvezana ta prenova tudi z energetsko prenova, po mojem, bi mogla biti tudi protipotresna prenova ne? in tukaj dosež konsens med ljudmi je zelo težko.
0: Zlasti v mestih je več tudi stanovansko-poslovnih objektov, v teh primerih pogosto prihaja do nekega interesnega trka med lastniki stanovanskega in poslovnega dela zaradi smeti, parkirišč, hrupa. Kako vidite to sobivanje in kje so morda njegove priložnosti?
1: Zopet so situacije zelo, zelo različne. V mestih se ljudje na nek način morajo privaditi na to, da je postalo javno življenje na ulci bolj intenzivno, da tudi lokali povzročajo hrup, potrebujejo parkirna mesta, gre za starno borbo, potem za prostor okoli funkcionalni prostor okoli objekta in tukaj možno samo en razum dogovor, ker bi lahko lastniki lokalo v resnici delovali tudi kot neke vrste sponzorje, ne? da bi lahko prispevali k izboljšani razmer v tašnih objektih. Ampak ponovno se srečamo za problemom, da denarja, ki se v tam namen zbira, namensko, je premalo. Ljudje v stanovanjih pa imajo zelo raznorike situacije, ne? Od starejših, ki so v bistvu, kot rečemo, kreditno nesposobni, do mlajših, ki je predvsem v Ljubljani dostop do tašnih stanovanj zelo težaven cenovno in že težko odplačajo najmnino ali pa težko so, so, so odplačali kup, kaj šele potem za samo prenovo tašnega objekta.
0: V nekaterih delih Ljubljane v večstanovanskih soseskah ponekot ostajo prazni tudi poslovni prostori, ki se nahajajo v spodnjih, tudi delno odprtih kletnih etažah, Je to posledica želje po previsokih najemninah za ponujeno slabega upravljanja ali kakšnih drugih elementov?
1: To dejstvo je me pravzaprav presenečo. Jaz se spomnim, da s študenti smo pred leti delari raziskave, kako vrniti delo čim bliže domu in celo smo predlagali, da bi v nekih soseskah, v kletnih prostorih ali pa ob teh objektih, tudi spostalje ena delovna mesta, ker bi s tem tudi izboljšali prometne razmere v mestu, bivalne bivalne razmere bis in tako dalje. Jaz mislim, da je to lahko zopet poselitica privatizacije, nekdo je kupil pač tašne prostore samo kot neko kapitalno naložbo. Deloma tudi verjetno problem prometa, parkiranja vidimo, da v teh sosejskah, predvsem soseskah, ne. parkirnih mest ni dovolj glede na število avtomobilov, ki so nastali, ne, in zdaj nekdo, ki se gre nek posel, in mora biti silno, reku, fleksibilen in dostopen. praktično, se ne odloča za lokacijo tašno, ne. Poleg tega pa tako manjši lokali, rečmo gostinski ali pa neke uslužnosti, gledo raje v velike trgovske centre, kjer je masa ljudi, kjer je kupec v bližinu ali pa njihov klient. Tako da zanimiva o zelo kompleksno vprašanje, ki bi ga kazalo bodoče tudi pročiti.
0: Se lastniki nepremičnin, ki živijo v edstanovanskih objektih, v zadostni meri zavedajo svojih obveznosti, ki prihajajo z lastništvom nepremičnine.
1: Jaz mislim, da je to nasplošna slovenska posebnost, pa ne sam slovenska, nasplošno, svetovna, da smo se ljudje zaantomizirali, samo obrnjeni vas in v naše lastne probleme in pravice, Ne pa tudi dožnosti. To se vidi tudi pri gradni, pri enodružinski hiši. Ljudje gradijo hiše, ne zavedajo se, da gradijo tudi naselje. Tako tudi živijo v stanovanju, ne zavedajoč, da živijo v nekem objektu, ki je arhitektura, ki tvori tudi del mesta in potrebno bi bilo zaveščanje. Ne?
0: Vloga države in lokalnih skupnosti glede ravnanja zasebno lesnino je precej omejena, kljub temu pa poznamo primere spodbujanja energetske prenove, ki praviloma prispeva tudi k vizualnemu polepšanju objekta, vi ste omenili tudi Ljubljano obnove. Kako vidite to vlogo države, občin in morda obstajajo še kakšne priložnosti neizkoriščene v tem smislu?
1: To je pač sistem palice in korenčka, ne? Na nek način palica je tista, da pač ne smeš dopustiti, da propadajo te objekti, ker s tem povzročajo škodo tudi drugim. Korenček je pa najprej spodbujanje, ozaveščanje in pa seveda stimulacija, ki pa v Sloveniji za nekatere stvari, se energetsko prenovo, so že spostavljene.
0: Tako, slišali smo lahko nekdanjega dekana Fakultete za arhitekturo v Univerze v Ljubljani Petra Gabrielčiča. Pa morda, če gremo kar v, k vlogi upravnikov, ta je jasno določena zakonom in podzakonskimi akti, tudi kateri objekti ga morajo imeti, se zdi, da pogosto prihaja do različnih pričakovanj, kaj in kako naj bi upravnik delal in kaj si želijo etažni lastniki, kaj dejansko njegovo delo in kakšna mora biti pri tem vloga etažnih lastnikov, gospod Udovič.
2: No, se mogoče lahko se navežem tudi na to, kar je gospod Gabrielčič rekel. Po mojem je tukaj veliko pomanjkanje občutka odgovornosti do zasebne lastnine. Ne? S to privatizacijo, takrat po jazbinškom zakonu, smo pač ta stanovanja, lahko rečemo, razprodali ali kakorkoli razdelili med državljane. S to lastnino pa ni prišlo tudi do tega občutka odgovornosti do svojega, da je treba poskrbeti. Tako da, zdaj, vloga upravnika je seveda, če čist, poenostavem je nek zastopnik, zakoniti zastopnik oziroma zakoniti po oblaščenec etažnih lasnikov in mora izvajati vse tisto, kar je v njihovem interesu, se pravi naloge, ki so pomembne za to, da se ohranja neka substanca stavbe, da stavba lahko funkcionira. Zdaj, da bi te naloge vse naštevali, jih je že v ustanovanskem zakonu preveč, poleg tega pa vsak nov zakon, ki pride ven, pa se nanaša na več stavbe, prinese še kajšno obveznost, tako in drugačno. Ključno je, da je upravnik strokovnjak, ne, zato zakonodajalce od njega marsih zahteva določene aktivnosti, ker se pričakuje, da je za to pač strokovno usposobljen. Problem je, da na drugi strani zakon od upravnikov ne zahteva tudi nekih strokovnih znanja ali pa ne postavlja nobenih pogojev in mogoče tukaj prihaja do neke diskrepance, na katero tudi mi opozarjamo. Se pravi, če od upravnika zahtevamo določene Izvajanje določenih strokovnih nalog bi mogli na drugi strani, seveda, zahtevati, oziroma pričakovati, da e, to dejavnost opravljajo samo tisti, ki so za to strokovno usposobljeni. Načeloma, jaz mislim, da v večini primerov to drži, ampak v, v zakonu tega pogoja ni in imamo številne primere, ko se ljudje začnejo s to dejavnostjo malo zazdravljeno ukvarjati. Glavno pa je pa to, no, iz tiste odgovornosti do zasebne lastnine izhaja da je še vedno to v največji, v največji meri odvisno od etažnih lasnikov. Pravniki lahko še boljši, pa če so, se oni med sabo ne uskladijo, če oni niso aktivni, bo, bo zelo težko stavba kvalitetno upravljena in zdrževana.
0: Upravniki delujejo v različnih organizacijskih enotah, od sp do doo -ev. Njihovo delo je strani države nadzirano zelo omejeno, pogosto je odsoten tudi nadzor strani etažnih lasnikov, To pušča kar nekaj odprtih mest, kjer lahko pride do izkoriščanja položaja, gospod Majer.
3: Tukaj je velika samovolja, samovolja pa transparentnost in slabo gospodarjenje z etažno lasnino, kar se to pokazalo tudi že v današnjem času. Čeprav upravniki, kot je rekel gospod Udovič, imajo pač določene svoje naloge. Včasih se pa zgodi ali pa večinoma se zgodi, da to oni dobesedno izkoriščajo etažno lasnino in se dogaja to, da etažne lasnike dajo v drugi red, na mesto, da bi upravnik je samo, kako bi rekel, servis etažnemu lasniku, se dogaja, da je ravno obratno. In tukaj pride do velikih velikih anomalij, ki se pač dogajajo z v tem uh, stanju. Je pa tudi res, da je etažen lasnik lahko v zelo podrejenem uh, položaju, glede izvoljenega upravnika ali dodeljenega upravnika. Nekaj smo dali predlog za tudi v zakon, ki je bil nekako sprijet. Iz naših analiz je bilo nekaj sprijetih, ki so se dajali na etažno lastnino, sam veliko jih pa še ni, Tako da tukaj zdaj govoriti samo, da je upravnik tisti, ki ima palico nad etažnimi lastniki, bi se ne bi glih strinjal. Je pa tudi res, da etažni lastniki imajo svoje, bi rekel, potrebe, ki jih pa mogoče ne znajo izkoristiti proti upravnikov. A ne?
0: Gospod Belčič, vi ste član nadzornega odbora v Zelenem gozdičku, stanovanjski soseski z več sto stanovalci, podzemnimi garažami v večetražah. Zdi se zahteven objekt za upravljati, kako vi izvajate nadzor nad upravnikom in v kolikšni meri ga usmerjate pri delu.
4: Če bi povzel našo zgodbo na začetku, bi rekel nadzorni odbori v več večstanovanskih stavbah moje skušne so približno takšni kot sveti staršev v šolah. Se pravi, ali imamo koga, ki se javi, če ne določimo prostovoljce. To je prva težava, se pravi, ponavadi, ta del nikogar ne zanima, ne, če začnemo. Ne. To so neki ljudje, ki so napol prisiljeni v to zgodbo ne, in dosti krat stvar ne zanima se, ne ukvarjajo toliko s temi vprašanji, to je ta ustavna težava, se mi zdi. Potem, ko pa se nekaj zgodi, nam se je že pripetila precejšna oziroma velika katastrofa, tako kot mars je komu drugemu, se pravi poplave, takrat pa videš, da je to zelo pomembna zadeva. Mi smo na svoji koži spoznali, kako je ta uloga pomembna. Je pa na srečo, bom rekel pri nas, tako, da je v našem naselju skupina ljudi, ki jih zanima ta problematika, tako da smo bili v bistvu že kar več časa na srečo aktivni a ne, na tem področju. Imamo tudi srečo, da smo relativno novejša soseska, kar pomeni, da je tudi struktura ljudi nekako bolj homogena, ni takšnih razlik, pa vseeno razlike so. A ne. Tako da mi smo organizirani zdaj tako, da imamo vsak tri predstavnike. Ta moderna sredstva, kot so družbena omrežja in različne skupine nam omogočajo, da smo nenehno na, nekako na vezi ob teh rednih sestankih, vključujemo tudi stanovalce po hodih in nenehno tudi, bom rekel, dihamo za vrat upravnikov. A ne? Zavedamo se, da je upravnik nekdo, ki ima službo, ki to upravlja, mi pa tam živimo. In je sigurno v našem interesu, da se močno angažiramo, ker on se bo angažiral toliko, kot se vsak angažira, bom rekel, v svoji službi eni bolj, eni manj. In se zavedamo, da to, kar bomo mi naredili, tako boljša bo naša soseska in smo aktivni na vseh področjih in verjetno je potem tudi tako, če imate posel in sodelujete z dobaviteljem, če dobavitelj ve, da nekomu lahko proda karkoli se z njim ne bo okvarilo če pa dobavitelj ve da nekdo drug je pa zahteven, se bo potem dosti bolj posvetoval in dosti bolj pravo svojo storitev. Ampak še enkrat, nekatere naseske tak naselja, se opravičam, nima sreče, če gre za starejše ljudi, ki niso recimo pravniki, ekonomisti, bančniki, pa tudi te tehnično sposobljeni. Tako mi imamo srečo, da je Kar nekaj stanovalcev, strokovnjakov na različnih področjih in imamo to srečo, nekje drugje tega verjetno nimajo, ne, če so starejši ljudje, nimajo tega znanja, mi to imamo in bom rekel, ta nadzor je pomemben, pomembno je, da smo aktivni in se to, se mi zdi, kar odraža in nenehno tudi delamo na tema, ne, ker ne, ne dopustimo, da bi bilo nekaj dobro, rečemo, ne, ne, to pa prneste nam do, novo ponudbo, ta ni dobra, Potrudite se še naprej, ne?
0: Gospod Majer, etažni lastniki imajo z upravnikom sklenjeno pogodbo o upravljanju, prav tako imajo praviloma pogodbe sklene tudi z izvajalci, ki upravljajo hišniške storitve čiščenje, vendar pa tudi, če se storitve ne izvajajo v skladu z dogovori, ni prav veliko vzvodov za izboljšanje stanja. z izjemo zamenjave upravnika, izvajalcev.
3: Zamenjava upravnika je še vedno danes težko, ne? Ker dobiti novega, dobrega upravnika je še teže. Zamenjava upravnika ali pa čistilni servis ali hišnika je pa že spet posebej problem, ker vsak upravnik ima za sabo tudi hišniška in taka dela preko sebe. A ne? Tako da tukaj so veliki problemi. Sploh problem je bil to, da je bil upravnik izvoljen pri gradni, to pomen pri investitorji in ga imaš potem dobrih 20, 30, 40 let kot upravnika. Zato smo tudi predlog dali v zakon, da se upravnik lahko pače njegova doba pet let in to je bilo tudi sprejeto nakak v tem zakonu, tako da je mogoče lažja zamenjava. Je pa še vedno zamenjava upravnika, se začne pri rezervnem skladu, to je pa še največji problema.
0: Gospod Belčič, ste imeli repliko.
3: Tukaj bi samo
4: povdaril, da smo imeli mi kot naselje, veliko debat v preteklosti na tem področju. Naše debate se žal niso vrtele toko kvaliteti, kot oceni. Ampak na konc dneva smo prišli do sklepa, smo res veliko teh ponud dobili na mizo, da so razlike v ceni zelo majhne, ker ljudje danes dobijo položnico za 150 evrov, 200, različno, je ogromna položnica, ampak delež upravnika je majhen. Govorimo od 12 do 16 evrov, ostalo so stroški. Na pamet bom rekel, oziroma, mogoče sem rekel še, še preveč, ampak skratka, ljudje pa vidijo celo položnico, upravnike majhen del. In v našem konkretnem primeru je bilo tako, da je pretehtov naš operativni upravnik. Gospod, ki skrbi za naše naselje in bom rekel, na koncu dneva so to ljudje in ne firme. Če ima srečo, če je tvoj operativni upravnik dober, smo mi stopili kot nadzorni odbor, smo rekel, ne, ne bomo menjali upravnika, ker je ta gospod, ki skrbi za naselje tako dober in bom rekel, da je on firmi obdržal, ker bi ga mi zamenali, ne Se pravi, pride na koncu dneva na osebo operativnega upravnika.
0: Gospod Udovič, upravniki so različno organizirani, nekateri so manjši, drugi večji, sami ponujejo različno paleto storitev, večina ima zaredna vzdrževalna dela tudi zunanje izvajalce, prav tako pa so različno obremenjeni tudi sami operativni upravniki. Očesa je potem po vašem mnenju odvisno, kako deluje upravnik? Se strinjate z gospodom Belčičem?
2: Ja, želel sem se navezati na to, kar je gospod Belčič rekel. Definitivno je osnovno težišče na operativnem upravniku. Tega se zavedamo vsi, tudi, tudi v stroki se tega zavedamo. Mi smo letos na združenju upravnikov začeli izvajati v sodelovanju s Centrom za poslovno usposabljanje, tudi program usposabljanja operativnih upravnikov. Problem izhaja iz tega, kar sem prej omenil, se pravi, da država ni postavlja nobenih pogojev, niti za operativne upravnike, niti za upravnike kot podjetja, se pravi gospodarske družbe in smo tukaj mal prepuščeni sami sebi. Pred leti smo začeli tudi certifikat podeljevati, da bi vsaj neke pogoje predvidli, ki jih država ni predvidla, se pravi, da bi tukaj opravljali nalogo države v enem segmentu, še vedno si želimo, da bi država to vredila. No. Tako da se strinjam s tem, kar je gospod Beličič rekel, osnovno težišče je na operativnem upravniku, podjetje je samo tisto, ki pač to delo organizira, pogosto se pokaže tudi, da takrat, ko imajo etažni lasniki težave, jih lahko rešijo že samo s tem, da se operativni upravnik zamenja lahko pride, ljudje smo ljudje in je človeški faktor močan, lahko pride med operativnim upravnikom in posameznimi etažnimi lastniki, tudi do nekih čist osebnih konfliktov ne, in včasih je to prva stvar, ki jo je treba poskust, ker ugotavljam, da številni tažni lastniki so zamenili že red upravnikov pa z nobenim niso zadovoljni, pa se ne zavedajo, da ma, mogoče se ne zavedajo ali pa pozabijo na to, da imajo možnost tudi sami upravljati stavbo. Se pravi, da se lahko sami organizirajo, bodi si kot skupnost etažnih lastnikov, bodi si ustanovijo svoje podjetje. Če mislijo, da nihče drugi ne more skrbeti za njihovo lastnino, tako kot oni sami, tudi to možnost imajo. Drugač pa še en stavko zamenjavi upravnikov. Ja, tako kot je gospod Majer rekel, Zdaj je zakon omejil veljavnost tistih pogodb, ki sklene investitor in to, to je prav, ne, zato ker etažni lasniki lastniki oziroma lastniki, ki stanovanja kupijo v neki novi stavbi, je prav, da ko se jih zbere polovica, ne, vsaj polovica, da imajo možnost izbrati svojega upravnika. Pogosto so bile tukaj zadi tudi določene določena izigravanja glede garancijske dobe za odpravo napak. In, in Tako je. Tukaj definitivno je definitivno prav, da se to uredi. Po drugi strani se je pa treba zavedati težave z za menjavo upravnikov, če že pride do tega, ne, ker je prav, da imajo to. Se imamo to, to pravico imamo ljudje, potrošniki na vseh področjih. Ne? Od tega, da gremo v trgovino, pa kupimo izdel, ki nam paše, do tega, da se odločimo za upravnika. Problem je tam, ker se etažni lasniki med sabo ne morejo uskladiti. Uhum. Tam, kjer imajo etažni lasniki 80-90% usklejenost, ni problem upravnika zamenjati, ni problem izbrati neke ponudbe. Tam, kjer so pa že med sabo skregani, ne? To je pa težava in ponavadi se ravno tam, potem najdejo taki upravniki, ki situacijo izkoriščajo ne? v takih primerih, ker sami vidijo, da je tažni lasniki, niso usklejeni, Zdaj, ali je to zavestno, ali je to neka nezavedna stvar, ki pač prepeli do tega, da pol to situacijo malo izkoriščaš, pa to ne vem, ne? ni pa prav, ampak vse izhaja iz tihga, kar smo prevekli, se pravi odgovornost do lastne lasnine in odgovornost do tega, da je treba odločati o upravljanju stavbe.
0: Poslušate oddajo dajo pogovoro. Z menoj v so še vedno direktor zbornice za poslovanje z nepremičinami pri gospodarski zbornici Boštjan Udovič, predsednik Združenja etažnih lastnikov Slovenije Iko Mirko Majer in etažni lastnik in član nadzornega odbora v eni od več stanovanskih stavb Boštjan Belčič. Eno od bolj perečih vprašanj je vezano tudi na stroške upravljanja in financiranja investicij, Določene stvari so določene v pogodbi o upravljanju, to se pravi stroški upravljanja, vodenje rezervnega sklada. Praksa pa kaže, da nekateri upravniki del stroškov zaračunavajo tudi posredno skozi provizije v danih del. Etažni lasniki dejansko, torej nimajo pravega podatka o tem, koliko plačuje upravnika, gospod Majer?
3: Ja, tukaj, kar se tiče proviziji, to je že skoč spereč problem upravljanja. Ne. bi se gospod, na mogoče na gospoda Udoviča, ki je rekel, da bi mogli biti operativni upravnik in pač neka svoja znanja, kar se strinjam in upam, da bojo to uh, naredili pri vseh upravnikih, ki delajo na območju Slovenije, pač da certifikat. To se strinjam. Kar se tiče pa ostalega, to pomen provizije. Provizije, pa vemo, kako gre, a ne? pač če hočeš dobiti posel, pač je provizija taka ali drugačna. Predvsem so bile pa provizije začetka zelo uh, krute pri energetski obnovi stavb. To vsi vemo, da so bili računi nenormalno visoki, na kar je bilo pa še potem uh, rečeno, da se treba pa še zakreditirati, zato da bomo ostanek doplačali, ne? kar je pa spremljivo za etažne lasnike. To se je prvo leto, pri te ob obnovi je bil to res velik kaos. Probali smo na vse načine prijeti do nekih podatkov samo up te upravniki niti drugi, pač niso dejali kako bi mogli.
0: Gospod Udovič, zakaj se upravniki ne odločijo zračunati neko realno višjo ceno, če bi bila potrebna, recimo, in prihaja potem do teh provizij? To,
2: to je večno vprašanje. Ja. dogajalo se je pred leti ali pa že pred desetletji nek, ne, neka tekma proti dnu s cenami. In seveda, če se je šlo tako nizko s cenami za storitev, da niso pokrivali tiste lastne cene, lastnih stroškov, so nekateri mogoče začeli to izkoriščati, ali pa se je določene storitve ki bi sicer mogoče lahko bile vključene v osnovno upravljanje začelo izločati, ne, če jih zakon izredno ne zapoveduje. Želel sem vseeno enstavko teh provizijah, tako imenovanih rečne. ker problem pri teh provizijah je, da se to vprašanje zelo pošalizira ali pa generalizira. Absolutno se strinjam z gospodom Majerjem, da provizije niso dopustne. Sploh provizije v smislu, da bi nekdo prejel nek denar zato, da nekomu vzrihta Posel. To je absolutno prepovedano in če taki primeri so, jaz večkrat tudi tažnim lasnikom povemih, jih je treba pač prijaviti, če vemo za take primere. Problem pa je, da se pogosto v te tako imenovane provizije tlači tudi plačila za storitve, ki so pa povsem upravičene, racionalne, normalne in če jih ne bi izvedel upravnik, bi jih mogel izvesti nekdo drugi. Ne? In pred leti je bila zelo pereča problematika teh tako imenovanih provizij pri zavarovalnih pogodbah in na koncu takrat, ko je to bruhnilo ven kot neka afera, je bilo na vseh televizijah ogromno tega. Čez dve leti, ko je pa upravno sodišče odločilo v tistem konkretnem primeru, ki ga je ena zavarovalnica sprožila proti agenciji zavarovalni nadzor, ko je upravno sodišče ugotovilo, da tam ni šlo za provizije, ampak za upravičeno plačilo za izvedeno storitev, oziroma za prevzem tveganja za plačilo računov. Takrat, tega se seveda noben mediji ni omenjal. Ne. Jaz imam tisto sodbo posebej spravljeno na posebnem mestu, da vedno, ko prije do tega, jo lahko tudi pokažem, ker je upravno sodišče ugotovilo, da je bilo v pogodbi zapisano točno, zakaj je tisto plačilo nemenjeno. Ne? In da v nobenem primeru, v tistem, ki so jih pač na sodišču preučevali, jaz dopuščam možnost, da v določenih primerih prihaja do tega, da v tistih primerih ni šlo za provizije. Ampak to je mogoče problem tega poenostavljanja po generaliziranja pod nas.
0: Gospod Belčič, se je temu mogoče izogniti, recimo s pridobivanjem ponud strani etažnih lastnikov, oziroma kako vi skrbite za ta nadzor na tem istroški?
4: Zdaj, mogoče glede provizij, marsike se hitro govori ne? Tako da v šali bom go odbor, ima že zdaj hiše v crmato, naprimer, ne, če se mal pošalim. Ne. Ampak, če gremo zares nazaj k temi, zgodba je taka, ne, pri nas dolgo časa ljudje, stanovalci niso vedeli, da lahko pripele svojega izvajalca. Ne vem, kako je z drugimi upravniki, mm -hmm. pri nas je bilo vedno, če imate koga, ki bo naredil to bolje ali ceneje, ga pripeljte. Tega se mi vedno držimo. In nobenih težavni z našim upravnikom rečemo, aha, mi imamo gospoda, ki bo terase popravil za 20 odstotkov niže in bolje. Ni problema, pride. Je pa ena težava mogoče pri provizijah oziroma pri plačilih, bi se malo navezal na gospoda prej, če ste vi nek SP, ki bo to delal, nek manjši subjekt, a ne, je težava s plačilom. A ne. Recimo, kdaj, če ne pride do plačila strani stanovalcev, potem upravnik v celoti pokrije izvajalca. Ne? In zato je potem ta delež, ki si ga oni vzame, meni se zdi to na nek način razumljivo, ker morajo terjati od etažnih lastnikov. Ne? Nekateri, Tako. vemo, ne plačuje računo. Ne? In glede na to, da ta upravljalc to založi, se mi zdi nek odstotek normalen. Ne? Se pravi, pri nas podarim, vsaka zgodba, ki je, vsi zberemo izvajalce in Če ga mi nimamo, rečemo v pravniku, nismo ga našeli, bomo vzeli vašega. Drgač pa se čisto vsaki stvari pogovarjamo z notreneseljene.
2: Gospod Belčič je lepo povedal to, no, ampak želel sem sam dodati, da je to res eden boljših načinov kontrole nad izborom ponudb. Ne? Se pravi, da etažni lastniki vedno tudi malo sami pogledajo. Pri tem pa je treba paziti, ker smo imeli zelo negativne primere že iz prakse, ko so zbrali kar nekoga, bom rekel, z ceste pobrali. Tudi pri teh je treba, bom rekel, malo na reference pogledati. Tudi pri ti, se pravi ampak če so etažni lasniki odgovorni za svoje lastnine, bojo to že sami po sebi naredili. Smo pa imeli primere, ko so etažni lastniki upravniku v bistvu usilili, če tako rečem, enega izvajalca, ki je po, na polovici posla vse skupi pusto pa šel, potem pa se je mogel upravnik ukvarjat oziroma iskat nekoga, da je to zadevo saniroval. Tukaj malo pazljivosti pri tem je potrebno, je pa to definitivno najboljši način, da se izognemo tudi takim dilemam glede provizij. Ne? ker če etažni lasniki poiščejajo nekoga eh, mimo tega postopka, pa rečejo lete, tudi sposoben, kvaliteten, ima reference
4: in ima dobro ceno, potem se izognemo temu problemu. Bi samo še tukaj dodal, tudi sami se srečujemo um, s problematiko v smislu, ni veliko ljudi, ampak so, ki rečejo, ta je pa 20% cenejši. Ne? In če mu poveš, Je, ampak se bo zadeva podrla čez pol leta. Se pravi, ljudi je včasih težko prepričati in imamo tudi mi kdaj težave, ko je treba ljudi prepričati, da je bolj pametno več plačati nekomu, ki naredi tako, kot se zagre in zadeva stoji. Ane. Se prav Te težave vedno so, ker ljudje žal je kriza in gleda na vsak evro, ampak včasih ne smeš gledati na vsak evro, če želiš, da je zadeva narejena tako, kot mora biti. Ne? Res je.
0: Gospod Majer, ne malokrat med lastniki prihaja tudi doneso glasi zaradi deljenja stroškov in kako to izvedejo posamezni upravniki. V tem pogledu je Marsika odvisno tudi od postavitve etažne lastnine, je to posledica slabega poznavanja pravil strani lastnikov ali pogosto prihaja do nepravilnosti, kakšne vaše vaša je, V
3: glavnem je tudi, ker bom rekel, pogosto ne med lastniki, že zaradi tega, ker rečimo isto stanovanje plača različno ceno. Ne? Zdaj, tukaj upravnik bi mogu povedat točno, kako se to obračunava. Ne? Mi dobimo pač, že ko dobimo upravnika, dobimo pač njihov uh, formular, uh, dobimo uh, pač cene, ki so določene. S to bi pa upozoril, da PMR, to pogodbo v medsebojnih razmerih, pa bi uh, vse ta lasnike, ki, ki bi jo podpisali, bi bili določeni točno v cenovni redi za vsako stanovanje. Kar se pa tiče ostalih, bi pa pač mogli tažni lasniki malo res bolj skap in oni bi mogli pa reči, tole bo tako, bomo plačali tako, bomo plačali drugače. Je pa res, da od odpravnika do opravnika so različni načini plačila.
0: Gospod Udovič, marsika je mogoče urediti v pogodbi v medsebojnih razmerih, tudi drugih pogodbah, ki so vezane na sosednje objekte, parkirna mesta, ki primer, niso del stavbe, ki je dana v upravljanje, a ni malo primerov, ko precej zadev teh ustaja odprtih, nedorečenih. Zakaj?
2: Včasih je lahko problem tudi v pasivnosti upravnika, če ni dovolj proaktiven, da te zadeve predlaga etažnim lastnikom, da prepravi strezno pogodbo. Pogosto je pa težava v tem, da se tudi etažni lastniki med sabo ne morejo zmenti. Če sam en stavek povemo o tej delitvi stroškov, dejansko imamo prines en bel, pa ne bom rekel zakompliciranih sistemov delitve stroškov, ampak podrobnih. Druge države več ali manj stroške delijo vedno samo na podlagi solastniških deležev. Se pravi, če imaš večje stanovanje, plačaš večji delež vseh stroškov, ki se nanašajo. Pri nas smo šli v tri kriterije. Se pravi, solastniški delež oziroma površino, število uporabnikov, je drugi kriterij, tretji kriterij je pa posamezna nota. In uh, upravniki tukaj imajo precej podrobna pravila, ki so določena v pravilniku upravljanja ved stanovanskih stavb, seveda lahko prihaja do težav. Je pa želela država to, to poenostav, to pa moram reči, pred leti, ko so želeli ukinti uh, ta kriterij števila uporabnikov, ne, zato ker pred tem pogosto prihaja do zlorab, ker ljudje prijavljajo manj ljudi, kot dejansko živijo v posameznem delu in upravnik v zvezi s, s tem nema nobenih pristojnosti in so želeli na ministrstvu to črtati in pač pustiti samo solasniški delež oziroma kvadraturo in je bil tukaj velik revolt, ne, ker ljudje živijo nekateri sami v prevelikih stanovanjih in bi seveda so razmerno več plačevali. Ampak dejstvo je, da v tujini praktično vse delitve stroškov potekajo na podlagi solasniških deležev in je verjetno težav min.
0: Možno bi se zmanjšala, gospod Belčič. Um,
4: tukaj uh, morda nekaj um, primerov uh, iz naše sosedske, ki so povsem realni. Se pravi, človek je homo ekonomikus. Po definiciji vsak gleda, da bo plačal najmenj. Potem se seveda pojavlja, če se mu pritličil, zakaj bi plačeval za dvigalo oziroma za streho in obratno. Ne? Uh, tako da vsak seveda skuša optimizirati uh, svoj strošek. Ampak pri nas je recimo problem, ki bi ga mogoče država lahko naslovila, ko je naselje nastajalo sta dva uhoda ob predaji so določili da se plačuje na neto površino strošek teh skupnih stroškov. Pri nas je bruto površina. Se pravi, lastnik Atrija, ki ima sto kvadratov, ne vem koliko, in dve terasi zraven, plačuje brutalne stroške, ne? v primerjavi z lastnikom Garsoniere. Je pa težava, kako to potem spremeniti. Ne? In mislim, da tukaj bi pa morali malce olajšati te spremembe znotraj glasovan. Ker na ključnih področjih je treba doseči sto odstotno enotnost. In to je nemogoče. Ker nekdo, ki ima Garsonier, seveda ne bo šel v svojo škodo glasovati. Ne. In tukaj bi morali po mojem malo zničati te kriterije vsaj na 75 odstotkov, da bi bile te spremembe lažje dosegljive, ker za travo plačevati enako, kot za stanovanje se mi ne zdi pošteno, pa nimam Atrija sam recimo. Ne.
0: Ja, v zvezi z investicijami in posodobitvami objekta je zelo pomembno tudi sprejemanje odločitev. Gospod Belčič, kot ste omenili, to mora biti transparentno na podlagi lasniških deležev. To poteka zbiranjem podpisov ali z glasovanjem na zboru etažnih lastnikov na razli za različne odločitve, pa je treba zbrati tudi različno podporo 50, 75 ali 100 odstotno. Je takšen način sprejemanja odločitev ustrezno urejen na eni strani, da dovolj ščiti posameznega etažnega lastnika na drugi pa tudi, da omogoča normalno upravljanje stavb, gospod Udovič.
2: Jaz mislim, načeloma imamo sistem kar v redu zastavljen. Tudi po letu 2021, po spremembah stanovanskega zakona, je še malo boljši, ko so se določene večine, ki so potrebne, pač znižale in je lažje sprejemati odločitve. Predvsem, ne vemo o povezavi z ugradnjo dvigal, kakšnimi arhitektonskimi tam, funkcionalnimi spremembami stavbe namenjene invalidom. Tako da po eni strani je zakonodajalc takrat manjše, manjše stopnje mm. soglasi, ki so potrebne, po drugi strani pa je dal tistemu, ki je preglasovan neke pravne vzvode, da lahko pač se zaščiti. Je pa res, da so tudi tukaj noter še vedno težave in vedno bodo ne, in vedno bojo kakšni problemi, ki bi se jih dalo bolje urediti, Prav je, da vse tisti, ki smo vključeni v ta proces, na to opozarjamo in uh, tukaj to, kar je gospod Belčič rekel, se tudi absolutno strinjam, ne strinjam se nujno samo vsebino, ampak definitivno pa je na tem področju precej, precejšen kaos oziroma v različnih stavbah imajo te stvari različno rešene, vse pade na načrte tažne delitve, tako kot je bil zastavljen, tako se sedaj te stroške plačuje in načrte tažne delitve Se pa lahko spremeni samo s stoprocentnim soglasjem. Tako da jaz ne vem, kakšna rešitev bi bila za take primere ustrezna, definitivno pa bo treba v strokovnih krogih malo o tem razmisliti.
0: Kar se tiče dvigal je bil naren izredni premik naprej. Gospod Majer, mogoče ste vi imeli še kakšne predloge, kar se tiče tega odločanja?
3: Celo analizo predlogov smo dali in na, tole, na zbornico in pre, te, ki so predlagali zakon, samo poštevanih je bilo zelo malo. Ne? Kar se pa tiče v tizgah, kar je bilo prerečeno, je pa res za etažni lasniki, sploh na zborih stanovalcev, ki so enkrat letno, se pač ne udeležujejo in ne odločajo tako, kakor bi lahko. Ne? Zmeri se dogaja, da je od 100 etažnih lasnikov, je prisotnih na zborih po 20, 25 in te odločajo vseh stvarih, ki pač niso rečmo, v redu ali pa so v redu. Ne.
0: Ja, če sploh odločajo ali imajo pa celo ponovljen zbor. Ne. In
3: potem, ko je po na ponovljenem zboru, jih prije pa na mesticih 2030, ki je bilo na prvem, jih pridejo pet in oni pač dvignejo roko in pač se dodeli tista sprememba na stavbi, ampak potem prije pa do razdora in kreganja med ostalimi stenovalci, vse nisem jaz glasval. Ne. V resnici, Je pa zaradi tega knjig so, ki ga ni bilo zravena. In tukaj pride tudi, ker vemo, da so etažni lesniki imajo tudi svoje dožnosti in svoje pravice jih pa včas etažni lasniki, bom rekel, zanemarjajo. Ne? so pa
2: lepote demokratičnega odličenja. Ne? Tako, točno. Tako to. si tudi predsednika izberemo ali pa vlado ne? Ja, na tak način.
3: Tako.
0: Gospod Belčič, mogoče še kako poteka to iskanje soglasi in kako pogosto pride do nekih delitev, da bi se vzpostavila dva, celo tri tabori ki zagovarjajo drugačne ali pa vsem nasprotne vločitve pri nekaterih tematikah?
4: To se nedvomno dogaja, dogaja se, ker pogosto, bom rekel, že se tudi meni zdi, da so ponavadi najbolj glasni tisti, ki, ki jih nikoli ni na zborih. Ne? To, to je najbolj žalostna zgodba, ne? ki včasih niti ne poznajo vseh ozadi in potem kritizirajo. Jaz ne bom rekel, da delamo brez napak, sigurno so napake, vse dogajajo tudi na stranju upravljalca, kar je logično, ampak kot rečeno, moreš biti aktiven, če te ni zraven in potem, ko so odločitve sprejete kritizirati, isto, kot z volitvami, ki se ljudje danes pritežujejo, stane v državi in ga vprašaš, ali si bil na volitvah, mar se ne gre. In če ne greš, enostavno ne odločaš, tukaj isto. Ne? Ja, potem, kako mi to rešujemo z argumenti, stanki, z debato in na koncu z glasovanjem, ne, druge ni, ne? So pa te odločitve včasih, kot sem rekel, vsak gleda na svojo korist. Nekdo, ki ima garsonjero, ne, se mu sigurno gre, da bo plačal na neto kvadraturo, ali, pardon, še bolje na broj toto, ne, che boppa Ne bo v svojo škodo glasoval in to ga lahko... To sem želel prepovedati, kar je gospod Belčič lepo izpostavil. Sveda vsak gleda na svojo
2: korist, ampak ne. etažni lasniki, to sem jaz opazil že tudi v medijih, se ne zavedajo, da kakorkoli sebi v teh razmerjih pridobijo neko koristjo jo na škodo drugih etažnih lasnikov. Zero sam game, ja. Tako, marsik dosi misli aha, sej, če bom jaz tukaj si znižil ali pa bom prijavil samo enega uporabnika, bom upravnika prinesel okoli. Nikoli, ker upravnik bo 100% stroškov razdelil med etaž In se pravi, bojo na škodi ostali etažni lastniki, ne upravnik.
4: Tukaj bi samo mogoče uskočil pri nas. Ne bom trdil, da je tako, pa mislim, da je. Glede smeti. Plačujemo po osebah. Mislim pa, da publikus naredi izračun na podlagi ljudi prijavljenih v občini. Se pravi, se ljudje, ki so prijavljeni, ne ujemajo s podatkom stanovalcev. Se pravi, dejansko jih je več prijavljenih je manj in potem se razdeli. in mogoče bi te povezave se lahko vzpostavljali na področju države, da bi bili to nekaj ključenih. Ne? To smo državi
2: Tako, povedali, ne? da če že imamo kriterij, števila oseb za debitev določenih stroškov, ne. da je treba narediti en korak vsaj v poenotenje teh evidenc, ki jih imamo. Goj, Goj. Da, se, da se pogleda, kje prihaja do nekih diskrepanc in da se konc koncu tudi kaznuje tiste, ki zavestno prijavljajo drugačno stanje, zato ker želijo, mora rekel si, neko korist, ki je neupravičena v takem primeru izboritu.
3: Se to so primeri, rečmo, primeri, ki upravnik nima pravice vstopa, da bi pregledal točno kokih je na tistem naslovu stane, Imamo Mamo pa primere, ki, majo, ki točno vejo, da rečmo, domače živa pss, dober mački, pa take stvari ne spadajo tu, ampak ce pa da je polovica stroška odrasle osebe. Ampak to se dogaja pa v naselih velikih naselih, kjer uh, noben ne bo rekel, ja, on ma pa psa, dajte mu še polovico, pač tukaj so te anomalije, ki prihajajo iz zneva v dana, ne? In tudi ljudje ne prijavljajo teh domačih živali, ne. Čeprav rečemo, je stopinca visoka, rečemo, 12 na stropi, iz psoom greš petka, česka dol, se dvigala dvigalo pokvar, plačajo vsi, a ne? In to je tukaj tudi velika problematika, <kaj>
0: Ja, v več stanovanskih objektih obstaja tudi več možnosti za različne spore, konflikte, najlažje jih je rešiti z dogovorom, kar pa včasih ne gre in je treba izbrati sodno pot ali poiskati pomoč pri inšpektoratu Republike Slovenije za stanovanja. Pristojnosti tega so sicer zelo omejene, predodajo sem se pogovarjal z vršivcem dožnosti glavnega inšpektorja, Boštjanom Rusom, ki je v vlogi stanovanske inšpekcije povedal.
5: Za javni interes na stanovanskem področju se šteje zlasti zagotavljanje takšnega stanja večstanovanske stavbe, da je omogočena njena normalna raba za vse uporabnike, se pravi in za lastnike, najemnike in druge uporabnike, in seveda zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanskih stavb, kot to upredeljuje stanovanski zakon s podzakonskimi aktijami. Ma pa stanovanska inšpekcija še eno pristojnost, da izvaja tudi nadzor na tem ali prodajalci pri prodaji enostanovanskih stav potrošnikom ravnajo v skladu z zakona zakonov varstv kupcav ustanovanov.
0: V katerih primerih najpogosteje postopate?
5: Če izhajam kar iz teh pristojnosti, ki sem jih naštel, je ukrepani inšpekcije povezano takrat, kad recimo skupni deli niso sposobni za normalno rabo, kot na primer zamakanje strehe, skupne otočne inštalacije. Potem, recimo, kadar etažni nasnik ne zagotovi popravila v lastnem stanovanju, se pravi, zamakanje iz v spodnjo kopalnico, potem, recimo, kadar etažni nasnik ob vzdrževanju svojega posameznega dela brez večinskega soglasja poseže v skupne dele stavbe, recimo različni preboji za napet in, in tako naprej. Potem lahko tudi začasno določimo upravnika, kjer bi ga po zakonu stavba morala imeti in seveda tudi nadziramo delo upravnika, ne? kot naprimer, če nas tiče zbora, ne zdiela zapisnika in tako naprej. Ta pa se ZVKS-a tiče, pa lahko prepovemo sklepanje prodajnih pogod, oziroma oglaševanje novogradnje, če niso izpolnjeni pogoji po zakonu, ki jih pač ZVKS določa. Ne?
0: Zdi sem, da je ukrepanje inšpekcije potrebno zlasti v primerih, ko ni zadostne aktivnosti ali na strani etažnih lastnikov ali upravnika, drži ta ugotovitev?
5: Na to vprašanje ni mogoče tako enostavno odgovoriti zda ali ne. Vse kakor pa lahko na podlagi izkušen rečem ali pa pridem do nekega zaključka, da v več stanovanskih stavbov, kjer so pivni etažni lastniki, zapravo imajo tudi aktiven nadzorni odbor in kjer je aktiven upravnik, je v tem primeru manj težav oziroma nesporazume rešujejo sproti in v korist lasnikov. Vkolikr pa se etažni lastniki ne udeležujejo zborov oziroma svojih interesov niti jasno ne artikulirajo oziroma opredelijo, potem tudi upravnik nima nekih jasnih ciljev, kaj si lastniki želijo, ne. tako da potem tudi upravnik težko pripravi recimo nek načrtu vzdrževanja za stavbo, se pravi, da planira neka vzdrževalna dela in vseveda tudi porabo sredstev. Se pravi, nekje v splošnem ko reku, kjer je ta komunikacija slaba ali pa so aktivnosti upravnika recimo minimalne. Ne? Potem v takih primerih so tudi možnost nesporazumov je višja kot pa sicer. Ne?
0: Imate različne možnosti ukrepanja, kako odzivni so kršitelji ob sprožitvi postopka in kako pogosto je treba ukrepe stopnjevati?
5: Namen meniščitskega postopka je uspostavitev zakonitega stanja, a ne o načela sorazmernosti. To pomeni, da tudi sam ščiticski zavezanc lahko to odločbo izvršijo, Se pravi, da inšpektori po uradni dožnosti izdajamo inšpekcijske odločbe, s katerimi odredimo nujno vzdrževalna dela ter rok, kot na primer sem prej omenil senacijo strehe, senacijo skupnih inštalacij in tako naprej, ali pa v primeru ZVK se lahko prepovemo oglaškevanje novogradnja, če niso izpolnjeni pogoji za to. Zdaj, okolikor z temi upravnimi ukrepi nismo iz, uspešni oziroma v nekih primerih imamo zgolj možnost prekrškovnega ukrepanja, se pravi tako zoperetažnega lastnika, kakor zopar upravnika, recimo, če niso sklenene najemne pogodbe z najemnikom, če lastnik ne obvesti upravnika v spremendi lastništva, ne, primer zoper upravnika, pa recimo, če zbora, če ne zdela zapisnika, če ne poroča lastnik, če ne plačuje doboviteljo in tako naprej. Tako, no, ker pa v štecijski postopki nismo uspešni, se pravi, da ljudje tudi temu ne izvršijo naše odločbe, pa običajno uvedemo izvršilni postopek, to pa pomeni denarno prisiljevanje etažnih lastnikov, do izvršitev odločbe. Tukaj bi pa upozoril, do leta 2021 notrnova nov členu zakonu, kjer pomeni, da mi etažne lastniki lahko prisiljujemo v določenem znesku do nekej maksimalne vrednosti. Ja, ne? Te kazni pa niso majkne, recimo če je 100 etaznih lastnikov, kazen se začne pri 200 do 500 evrov na etažnega lastnika do nekega maksimuma 20-kratnika maksimalnega zneska. Če to malo zračunamo, pridemo pri 100 lastnikih lahko že do milijon evrov. Ne? Etažni lastniki znamo pa vsi računati, kot da za enkrat potem, kar greva smeri, no, da se ta odločba izvrši.
0: Dobite tudi precej prijav, ki niso vaši pristojnosti. Zakaj gre najpogosteje v teh primerih?
5: Res je, na nas se obračajo vilneetažni lastniki, pa tudi upravniki, je treba povedati, ker so različne stvari v večstanovanskimi stavbami. Tako na pamet rečeno prevladuje vsebine, ki se dejansko nanašajo na sosedske odnose, kot se naprimer, ne vem, reda, ušenje perila po hodnikih, razno parkiranje koles po vseh mogočih mestih v stavbah, parkiranje motorjev v kolesarnicah, se pravi nek režim parkiranja vozil, ki so parkirane vse posod okrog stavbe, pozročanje hrupa. Potem dobimo razne dopise, da se tažen lesnik ne za izdanim mesečnim obračunom oziroma razdalitev stroškov. Potem uveljavljene reklamacije za izvedene storitve. Ne? Ali pa so pri novo gradnik, ko govorimo o nekih stvarnih napaka, Potem tudi poskušajo uveljati, neko nastalo škodo zaradi zamakanja. Mi ne moramo odločiti o škodi, ki je nastala. Ne? Želijo včasih, da presojemo veljavnost v pogod. Na nas so obrašali lastniki takrat, kar bi želeli izpodbijati sprejetek, sklepej tažnik lastnikov. Potem veliko tudi raznih vprašanj v smeri, ne vem, goljofi, kraj, ali strani upravnika ali pa posameznikov. Skratka številne, take splošne zadeve. Ki mislo opuščeno vzdrževanje stavbe, ne? Zdaj, jaz vem, da nas je nas težko priklicati. Mi se trudno, da smo v času uradnih ur vseh pet inštenovanskih inšpektorov na voljo, tako po telefonu kot osebno. Je pa narava našega dela taka, ne, da smo prisotni po celotni državi na terenu, se pravi smo tudi na terenu, ne moramo biti v vsakem trenutku na razpolago. Ne. Zato bi mogoče na tem mestu pozval etažne lastnike, se pravi vaše poslušalce, da najprej obiščejo našo spletno stran, na kateri imamo že podano tudi določena na določena vprašanja oziroma okoliščine glede stanovanske zakonodaje. Na spletni stranih so tudi poročilo o izvedenih nadzori, ki jih izvajamo tudi iz prejšnjih let, tako da si mogoče, če nas ne bi dobil ali pa če manj neke dileme, bi najprej pogledali na to našo spletno stran, pa videl, bi mogoče že dobil tudi kakšen odgovor oziroma, če bojo pa pač poslali po elektronski pošti, pa prosimo za neko razumevanje, ker ne moremo pač tako odgovoriti na vsa. Vse
0: vse Slišali ste vršilca dožnosti glavnega inšpektorja na Inšpektorato Republike Slovenije za stanovanja, Boštjana Rusa. Gospod Hudovič, kako vidite vlogo stanovanske inšpekcije in je tudi ob aktivnostih drugih inšpekcijskih služb zagotovljen ustrezen nadzor?
2: Se, večino stvari je gospod Rus zelo lepo povedal. Jaz mislim, da je inšpekcijski nadzor je ena od najbolj neuralgičnih točk uh, upravljanja, pa ne zaradi njihovih pristojnosti, nujno, ker so te bistveno boljše zdaj od leta 2021. Dv ampak izhaja iz dejstva, ki smo ga lahko razbrali tako malo med vrsticami, da je samo pet stanovanskih inšpektorjev za celo Slovenijo. Uh, na to dejstvo mi že dolgo opozarjamo, ne samo to, takrat, ko je bil stanovanski zakon spremenjen spremenjeno leta 2021, je v gradivu ki je bilo podlaga za sprejem zakona, pisalo, da jih bojo v najkrajšem možnem času podvojili, se pravi, da jih bo deset, pa smo tri leta od takrat skorne, pa, pa jih je še vedno samo pet. Ne. In z tega vidika pogosto prihaja potem do težav, ker ne morejo obdelati vseh primerov. Uh, jaz si zelo želim, da bi jih bilo več, da bi še bolj učinkovito izvajali svoje naloge. Ker bi na ta način zmanjševali mogoče tiste spore, ki jih ne morajo oni rešiti. Res pa je, ne, da je ogromno takih primerov, ki jih je tudi gospod Rus lepo opisal, ne ko je tažni nosniki da bo inšpektor za njih reševal neke medsredske spore. Enako velja za upravnika, ne, tisto o sušenju perila na skupnih delih, seveda je upravnik tisti, ki opozove tažnega nosnika, ampak v končni fazi on nima prisilnega sredstva, da bi, ga lahko, da bi lahko taka ravnanja preprečil. Ne, tako da Jaz mislim, da načeloma so zdaj pristojnosti stanovanske inšpekcije kar dobro urejene v zakonu. Največjo težavo vidim pa v tem, da jih je premalo. Zato verjetno ne morejo obdelati vseh
0: primerov, ki se v praksi dogajajo. Gospod Majer, delite mnenje.
3: Ja, istega sem mnenje kot gospod Tudovič. So razlika, da bi mogoče Sem povdaril to, da jih preveč te inšpektore zasipamo z takimi, bom rekel, čudnimi predlogi ali, ali pretožbami ali kaj rečemo, odsučene parila, vozički na, na hodnikih in tako dalje. Ostalo, kar je pa bolj važno, pa pozabimo in to je narobe. Jer je za teh petih je premalo. To je dejstvo, to smo že enkrat imeli tudi z gospodom Udovičem dost veliko debato, glede tega, ampak pač v tej državi se to ne spremeni od danes do jutra, ampak to traja deset let, da pride do tega, da res vidijo, da rabimo jih toka. Ne. Je pa dejstvo to, kar se rekuje. Tažni lesniki dajajo njiho na njihove uh, mele, pošilajo ali pa telefone, pošilajo take stvari, rečmo, ki bom rekel, inšpektorja zasede še ene, dve ure, ki bi lahko kaj drugega bolj pametnega naredu. To pomeni razna zamakanja, razni pritožbeno upravnika in tako dalje. Ne.
0: Gospod Belčič, še morda vaša izkušnja, ste imeli izkušnjo stanovansko inšpekcijo?
3: Uh, mi smo, mislim, da imeli
4: eno izkušnjo, ki za nas ni bila najboljša, živ, ampak spet pridemo na med človeške odnose. Šlo je za skupne prostore. Pri nas so skupni prostori definirani, tudi terasa je skupen prostor, ki je vezana na stene. Ne? In mi smo imeli džentlmenski dogovor, da se del terase financira iz uh, sklada, se pravi, uh, ki ga v katerega vplačujemo, del plača vsak posameznik, ker dejansko gre za njegovo teraso. Šlo je za uh, etažnega lastnika ali lastnico, zdaj se ne spomnim, uh, ali šlo za damo ali za gospoda. Ta lastnik je rekel, jaz tega ne bom plačal, plačajte vse. Inšpektor je rekel, to je skupna lastnina, treba je plačati in smo mogli vsi plačati med tem, so ostali džentljmen, rekli. seveda, ploščice so moje, terasa so moje in spet pridemo na Osnovo naše zgodbe gre za odnose, gre za vsakega posameznika in tam se zgodba začne in konča. V tem primeru mogoče lahko samo to povem, da ne vem, ne
2: bom, ne bom se presoje ravnanja inšpektorja, ampak tudi sodna praksa, to ni sam gentlemanski dogovor, tudi sodna praksa pravi, da še posebej so te terase problematične, mm. ker en del terase seveda služi celotni stavbi, en del pa samo tistemu tažnemu lasniku, ki jo uporablja in sodna praksa je že kar natančno že v več primerih povedala, kako se ti stroški delijo. Ne more sicer dati formule, ampak pove, da tisti elementi ki služijo predvsem etažnemu lasniku, jih mora on pokriti in tisti elementi, ne vem, hidroizolacija e, za stavbo in podobno, ne, se pokrije potem iz,
4: iz rezervnega sklada. Ampak to... ta lasnik ni želel nič plačati ne, in lahko bi ga samo to Inšpektor je rekel, zrihtajte, nas ne zanima. Ne, če bi šli, prav, na,
2: če bi šli na sodišče, verjetno tudi upravni spor bi dobili v tem smislu.
3: To se dogaja velik, na velikih stavbah, kjer je razmejeno, da je to, rečemo, skupna streha, V si sapi je pa tudi terasa nek, nekega lastnika, ne. In zdaj, tisti lastnik pravi, da je kupo teraso in uh, je kupo teraso in ko pride do zamakanja, pokliče inšpektorja, inšpektor reče, da je to skupni del, ker je streha in plačajo vsi etažni lastniki, kar pa ni prav. Ampak pač nažalost, žalost ko je, zdaj, da bomo kdaj spremenili vprašanje, če bo se spremenil, ampak
2: Mogoče na tej točki velja opozoriti, da je to tudi lahko proaktivnosti upravnika in znanja upravnika odvisno, ker mi recimo naše člane, tiste, ki so člani, članstvo v zbornci ni obvezno, mislim, da imamo samo enih 90 podjetij, ki so člani, sicer je res, da so to večja podjetja, ampak mi jih izobražujemo tudi sodni praksi, mi im predstavljamo vsak mesec nove odločbe. Se pravi, da tisti, ki so naši člani praviloma, vejo, da v takih primerih so že sodišča odločila, kako, na kakšen način razdeliti stroške, nekateri, ki ne vejo, pa mogoče popustijo potem, ne, na prvo žogo in, in potem prehaja do taki. Ne, povem,
4: da je bil ta
3: primer starejši, no, tako da ne vem, kako, mogoče e, je novejši. Ta je pa prav, mlajši, ga jezem, je pa mlajši, ne. Na konci je do, odložbo napisal inšpektor, ki je kaznoval vse stanovalce, čeprav krivda je bila pa tudi na njemu, zato, ker ni vzrževal strehe kot uh, upravnik, ne. In tukaj je pa rato problem, ne? In zdaj so ljudje zrevoltirani, ker morajo plačati ogromno vso to denarja, ne?
0: Tako pa naj pri tem zaključimo. Hvala vsem za sodelovanje v vdaj. Hvala. Hvala, hvala. hvala. Z menoj v studio so bili direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjan Udovič, predsednik združenja etažnih lastnikov Slovenije Iko Mirko Majer in etažni lasnik veni več stanovanskih stavb Boštjan Belčič, Vodaj ste lahko slišali tudi vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja na Inšpektoratu Republike Slovenije za stanovanja, Boštjana Rusa, in nekdanjega dekana fakultete za arhitekturo v univerze v Ljubljani, Petra Gabrielčiča. Če ste del odaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija v sicer pa hvala za pozornost in vabljeni, da ostanete v naši družbi. Vodaj sem pripravil Andrej Šinko.
4: Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Hvala za
2: poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognjišče.